0: Herzlich Willkommen, wunderschönen Abend bei den Female Leader Stories. Es freut mich, dass ich heute schon zum neunten Mal eine totale Powerfrau hier haben darf im talk bei mir. Wir sprechen heute über die Karriere von Viviane. Und die Viviane wird uns auch heute von ganz vielen Momenten erzählen, wo sie, glaube ich, sehr stolz auf sich sein kann, weil sie hat schon eine wahnsinnig coole Karriere hinter sich mit vielen internationalen Stops im In- und Ausland natürlich schon einiges an Erfahrung gesammelt. Sie hat ein total schönes Herzensprojekt, das Think Pink, äh, den Verein, den sie gegründet hat, gegen Brustkrebs oder, oder Aufklärung für Brustkrebs. Und sie hat einen wahnsinnig coolen Job als Head of Communication Marketing bei Philipp Morris. Und da hat sie mir schon im Vorfeld erzählt, da äh, ist gerade eine richtig große Transformation im Gange, die sie jetzt gerade begleiten darf. Also super spannende Themen, die wir heute abdecken werden. Herzlich willkommen, Viviane.
1: Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung, Katja. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich schon sehr auf unser Gespräch oder auch Plausch, wie wir es vorhin genannt haben. Ja, im
0: Endeffekt sollte man Spritze dazu haben, weil ungefähr ja. ähm, so wollen wir auch heute miteinander sprechen, nämlich von Frau zu Frau sozusagen oder von Frauen zu Frauen. Ähm, einen ganz ehrlichen Einblick in dein Leben. Wie kriegst du das eigentlich alles hin sozusagen? Wie kriegst du es unter einen Hut? Weil da möchten wir uns einiges heute mitnehmen von dir. Vielleicht... Auch, äh, Bitte das ist eine
1: gute Frage. Ja, das sage, eine gute das ist eine Frage,
0: gute Frage. <lacht> Ja, voll. Vielleicht holst du uns mal ab, wo bist du gerade beschäftigt, was ist deine aktuelle Profession?
1: Ähm, ja, wie du bereits gesagt hast, mein Brotberuf, sage ich mal, ist Head of Marketing and Communications bei Philip Morris. Da bin ich seit knapp dreieinhalb Jahren und darf, wie du auch bereits richtig gesagt hast, in einer ganz spannenden Phase ähm, ein Unternehmen begleiten, das sich ähm, von der Pike auf gerade ähm, verändert. Ja? Also ein Unternehmen, das man äh, als traditionellen Tabakkonzern eigentlich kennt, Ja, mhm. eines, das seit über einem Jahrhundert äh, Zigaretten produziert und verkauft und da auch Weltmarktführer ist und sich vor über einem Jahrzehnt tatsächlich diese Situation gestellt hat und ähm, offen bekannt hat, wir können das eigentlich besser und wir sind eigentlich verpflichtet, Erwachsenen, Raucherinnen und Rauchern bessere Produkte darzubieten. Und wir als Weltmarktführer haben die Ressourcen, um diese Entwicklung anzutreiben. Und das war der Moment, wo man sich wirklich von einem klassischen Konsumgüterkonzern hin zu einem wissenschafts- und technologiegetriebenen Konzern entwickelt mhm. hat. Ähm, das klingt jetzt äh, ziemlich einfach. Ähm, ist es aber nicht, weil man kann sich das wirklich so vorstellen, als ob man einen großen, schweren Dampfer, der, der, der gemächlich quasi über die See schifft, zu einem wendigen Schnellboot ähm, transformieren will. Und ähm, einerseits beginnt das bei der Produktentwicklung, weil es gilt ja wirklich, Produkte zu entwickeln, die besser und risiker reduziert sind für erwachsene Raucherinnen und Raucher, die nicht aufhören wollen. Aber... Ähm, da gilt es auch intern an die Prozesse zu verändern. Und das ist ein furchtbar spannender Prozess, weil man muss weg von einer projekt- und prozessbasierten Organisation, die Dinge abarbeitet, hin zu einer sehr, sehr agilen, projektbasierten Organisation, wo man sich auf Experten verlässt, wo man die Hierarchien wirklich total zerstört quasi und eigentlich nur mal auf eine Person hört und das ist der Konsument und nicht der Chef. Und da braucht es, wie du dir vorstellen kannst, eine Vielzahl an Veränderungen intern, nicht nur was die also aktuellen, tatsächlichen Prozesse angeht, sondern auch was die Unternehmenskultur angeht. Mhm. Und der dritte große Bereich dieser Transformation, den ich auch mit meiner, meiner Abteilung begleiten darf, ist die externe Kommunikation, diese externe Transformation, weil so eine große Veränderung kann man nicht alleine schaffen und soll man auch nicht alleine schaffen. Da braucht es ganz, ganz viele Mitglieder der Gesellschaft, die verstehen erstmal, worum es da geht. Das ist ja auch nicht einfach äh, zu verstehen ja, und auch zu glauben. Man muss die Leute erstmal abholen und wirklich auf wissenschaftlicher Basis diesen Dialog suchen. Und das ist diese Kommunikation, die wir jetzt vermehrt nach außen antreiben. Wir verstecken uns nicht mehr als Tabakkonzern, sondern wir suchen wirklich aktiv den Dialog, auch den sehr kritischen Dialog, mit verschiedensten Zweckungen in der Gesellschaft und in regulatorischen Umfeldern um diese Transformation vorwärts zu treiben und im Endeffekt erwachsenen Erwachsenenraucherinnen und Rauchern eine bessere Alternative anbieten zu können. Mhm. Also du hast
0: angesprochen, dieser Transformationsprozess wird vor allem in, in der externen Kommunikation, also da, wo du sehr viel involviert bist, sozusagen von dir auch begleitet und deinem Team, also ihr schaut, dass ihr mit den externen Stakeholdern kommuniziert und, und auch euer neues Ich auch nach außen bekommt und auch neue Informationen wieder reinholt.
1: Ganz genau. Und das ist eine super herausfordernde Sache, weil als Tabakkonzern hat man oft einen Stempel auf der Stirn, was ja ganz normal ist. ja mhm. Und man muss äh, nicht nur klopfen an der Tür. Ähm, wenn sie aufgeht, muss man auch auf sehr... Wie soll ich sagen? Sehr bescheidene Art und Weise auch respektieren, dass es da Vorurteile gibt, aber auch versuchen, diese Türe zu öffnen und erklären, was man da eigentlich erreichen will und dass man die Hilfe von anderen Menschen dazu braucht, mhm. weil im Endeffekt nochmal, das ist eine eine wissenschaftliche Transformation und das ist der tatsächliche Wunsch, sein eigenes Produkt. Irgendwann mal obsolet zu machen, was ja eigentlich schon abstrus klingt, wenn man wenn man es laut aussp ausspricht, aber das, das super ist super spannend ja. Und ich glaube, als Kommunikationsexperte ist das so das Spannendste, ähm, was, was man machen kann. Und ich lerne jeden Tag nach wie vor noch so viel Neues, ähm, mhm. nicht nur über die Firma, sondern auch über, über Menschen. Weil ähm, gerade im Dialog, äh, im kritischen Dialog, also ich finde im kritischen Dialog lernt man tausendmal mehr als im informativen oder, wie soll ich sagen, harmonischen Dialog. Und mhm. das macht super viel Spaß, jeden Tag.
0: Es ist schon eine große Herausforderung, die du dir dasselbe auch gestellt hast, das sozusagen auch zu bewältigen. Ähm, wo kommst du denn so her? Warum glaubst du, dass du das kannst, diesen kritischen Dialog gut zu führen? Für so, wie du sagst, ein, ein Weltmarktführer, ein riesiges Dampfverschiff. Ähm,
1: wo, wo kommst du her in deiner Karriere? Interessanterweise bin ich eigentlich ein total harmoniebedürftiger Mensch. Jetzt <lacht> <lacht> ja, so okay. brauche, genau, genau ja. brauche ich genau diesen Gegenpol, der es mir erlaubt, ähm, mich ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. Ähm, ich komme eigentlich also ich, ich könnte richtig äh, philosophisch werden. Ich komme als Einzelkind aus einer super harmoniebedürftigen Familie. Bei uns ist es nie laut geworden. Es war immer alles ähm, sehr schön und, und irgendwie sehr harmonisch. Und ähm, ja, beruflich ähm, habe ich in meiner Kindheit schon sehr, sehr früh begonnen, wirtschaftlich zu denken und Dinge weiterbringen zu wollen. Also, meine Eltern haben, haben Einzelhandelsboutiquen betrieben und da war ich schon, ich glaube, das ist typisch aus, aus einer. Aus einer der selbstständigen Familie, dass man da auch als Kind oft schon mal ein bisschen mithilft und im Geschäft steht und ein bisschen versteht, was da so passiert. Mhm. Und ich erinnere mich, ich, ich habe schon, ich glaube mit neun oder zehn, habe ich ein Mitarbeitermagazin für die Angestellten meiner Eltern rausgebracht. Ja, oh, weil wie ich mir cool gedacht ist das? Hab. Ja, ich schreibe so gerne, das habe ich handgeschrieben und dann mit dem Kopierer, ähm, glaube ich, fünfmal oder so ausgedruckt. Habe dann damals, glaube ich, einen Schilling dafür bekommen. Ja, und und stand dann war der da ganz toll, Genau. Ähm, du, das waren so, ähm, also ich glaube, gute Frage, ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, also ich war da wirklich neun oder zehn also fast 30 Jahre her, ja. ähm, Aber das waren sicher Banalitäten und keine Weltwirtschaftsthemen, da, davon kann ich ausgehen. Ähm, ja, also solche Sachen habe ich gemacht und ähm, ja, bin dann ähm, also auch in die Richtung erzogen worden, dass, dass man halt weiterbringt. Und ähm, in der Schule, ich war im im Licee, ich hatte den, das große Glück, quasi auch in eine tolle Schule gehen zu dürfen, äh, wo ich auch sehr viel Internationalität mitbekommen habe, verschiedene Kulturen, äh, wo man auch sehr ähm, motivierend quasi geschult wurde, sage ich mal. Da hat man schon einen Drill mitbekommen, den man sich dann weiter im Leben ähm, hat annehmen mhm. können. Und dann war es ziemlich schnell klar, ich will auf die WU. Also das war für mich eigentlich immer klar, weil ich wusste, also irgendwas Medizinisches wird es nicht werden. Für einen Anwalt wäre ich viel zu harmoniebedürftig gewesen. Und ein Technologiefreak oder irgendein äh, Wissenschaftsexperte bin ich auch nicht. Also für mich war klar, irgendwas mit Wirtschaft oder in, in dem großen Bereich muss es sein. Mhm. Das war noch die alte WU, nicht die schöne neue. Und, da habe ich auch ähm, angefangen. Ja? Ja, aber fertig ja. gemacht habe ich dann auf der neuen. Ah, na, ich habe noch, noch an der Alten, da gab es auch noch keinen Bachelor, keinen Master, das ja. war der klassische Vierjahresmagister. Vier <lacht> Sehr schön. Genau. Ja, und ähm, da habe ich quasi das Studium abgewickelt, IBW, und ich war aber halt immer schon so ein bisschen so ein, so ein wie soll ich sagen, ich hatte immer ein bisschen Stoppeln unter dem Popo und habe dann noch immer wieder <lacht> frei gearbeitet, auch weil ich mir halt selber Sachen leisten wollte oder ein bisschen... Mhm. Ähm, Kleidung ja, kaufen und so. Habe dann ganz viele in Werbeagenturen gejobbt und Erfahrungen gesammelt, auch in Marktforschungsagenturen, also meistens auf Agenturseite während dem Studium. Und ähm, ja, habe dann nach, nach den fünf Jahren ähm, direkt die Möglichkeit bekommen, bei Red Bull einzusteigen im schönen Fuschel in Salzburg. Und ähm, ja, das war so der erste, ich würde sagen, mutige Move, den ich in meinem Berufsleben gemacht habe. Und ich glaube, das war für mich auch so der Anfang, wo ich wirklich aus dieser Komfortzone, diesem Harmonienest meiner Familie mich rausgetraut habe, weil ich war schon immer so ein schüchternes Kind. Ich habe zwar viel geredet, wenn ich mich wenn ich mich wohlgefühlt habe, aber ich war jetzt nicht so die Rampensau als Kind, mhm. muss ich sagen. Und ich glaube, das war so der erste Schritt in die Richtung. Okay, jetzt hast du schon
0: angefangen, deine Komfortzone zu verlassen und jetzt hast du sie sehr aktiv verlassen sozusagen, wo, wo du sagst, okay, ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch und jetzt verlasse ich sie im kritischen Dialog schon fast täglich. Das ist ja schon ein weiter Weg sozusagen vom schüchternden Kind, was eine Mitarbeiterzeitung ausbringt. Das wir, glaube ich, nicht so schüchtern, muss ich jetzt auch dazu sagen. Ähm, dann, hast, dann warst du bei Red Bull, ja, Fuscheln am See und bist dort auch hingezogen sozusagen auch für deinen Job. Und dann ging es genau. ja, glaube ich, international sogar weiter für dich. Oder
1: wie war das? Ganz genau, ganz genau. Also äh, in Salzburg war ich ein halbes Jahr. Es hat mir irrsinnig gut gefallen und ich finde Red Bull nach wie vor eine tolle Firma und habe auch noch Kontakt zu, mhm. zu Ex-Kollegen dort. Nur ähm, ich habe gemerkt, das Umfeld Salzburg, das, das hat mir persönlich nicht gut getan. Ich habe mich da sehr allein gefühlt und ich bin doch ein, ein sozialer Mensch und habe da so ein bisschen mein, mein Nest gebraucht und habe mich dann entschlossen, wieder nach Wien zurückzugehen und, und habe da begonnen bei einem anderen Tabakkonzern ähm, und war dann schon noch, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahre war ich in Wien, äh, bevor es mich ins Ausland gezogen hat. Die, die Firma hat mhm. mir damals auch dankenswerterweise die Möglichkeit äh, geboten. Für ein paar Monate, zuerst war ich in Hamburg, dann war ich in Lausanne für ein paar Monate auch. Ähm, und mhm. da, dann kam der Zeitpunkt und da kreuzen sich jetzt so ein bisschen meine privaten Ereignisse mit meinen beruflichen. Meine Mutter hatte davor ähm, ja schon ähm, ein ein Jahrzehnt eigentlich fast Brustkrebs. Ähm, und hm. als sie dann gestorben ist, war für mich dann irgendwie der Zeitpunkt zu sagen, ich muss jetzt weg. Also ich brauche jetzt eine, eine räumliche Veränderung auch. Da hat sich ziemlich viel aufgestaut über meine Teenagerzeit quasi, ähm, bis hin zu dem Moment, wo sie von uns ging und genau, dann hat mir die Firma dankenswerterweise die Möglichkeit geboten, ähm, in das ähm, UK-Office zu gehen und das war so der erste richtig große Schritt. Also davor die paar Monate, das war ja immer so ein deinem einem äh, Rück Rückfahrticket, sage ich mal. Ja. Aber London war dann schon, nein, ich gebe meine Wohnung auf, ich packe meinen Koffer und ja, tschüss. bin jetzt da. Wie lange warst du dann in London? In London war ich, also ich war drei Jahre in London, dann ein Jahr in Amsterdam und dann noch mal ein Jahr in London. Also das wow. war alles mit der gleichen Firma. Auch Amsterdam war dann ein Assignment mit einem Start- und Enddatum. Ja. Also insgesamt war ich dann fünf Jahre hm. dort, quasi.
0: Du hast mir ja auch im Vorfeld erzählt, und, äh, dich hat auch immer so ein bisschen die Intuition auch geleitet. dass also, Du hast schon äh, in dich reingespürt und gewusst, okay, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Was war da, glaubst du, so entscheidende Momente, wo du auch gemerkt hast, ja, das ist es jetzt und ich gehe jetzt jetzt nach London und dann nach Amsterdam,
1: dann wieder nach London. Schon viel, sozusagen. <lacht> Mein Bauchgefühl, das Gefühl nicht mehr glücklich zu sein und glücklich zu sein ist für mich der Grund auf dieser Welt zu sein. Also ich habe, wir haben auch im Vorgespräch ganz oft darüber geredet. Mein Lebensmotto ist: Lebe jeden Moment. Und wenn ich nicht mehr glücklich bin, und das soll jetzt nicht heißen, dass das Leben immer sonnenschein ist. Ganz im ja. Gegenteil. Und das habe ich leider auch erlebt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die du beeinflussen kannst und Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Und das waren Gott sei Dank Dinge, die ich im Rahmen meines Berufslebens beeinflussen konnte. Und wenn man nicht mehr glücklich ist, dann darf man nicht jammern, sondern versucht eine Veränderung. Ähm, hervorzubringen. Und in dem Fall war das so. Es war aber nie so. Und da kommt man auch erst später drauf, die, wie soll ich sagen, wenn man den Wunsch hat, beruflich weiterzukommen, befördert zu werden oder eine bessere Position zu bekommen und das versucht zu pushen, da kommt nie was Gutes dabei raus. Mhm. Ich habe gelernt, auf die Momente zu vertrauen, die das Leben dir bringt, wenn du hart arbeitest und integer mit dir selbst bist, dann kommen gute Dinge. Mhm. Es bringt überhaupt nichts, äh, krampfhaft zu versuchen, Dinge ja, hervorzubringen, die dann nicht sein sollen. Also keine dieser Moves waren dann irgendwie karrieregetrieben, sondern eher, ich bin nicht mehr ganz glücklich getrieben. Mhm.
0: Mhm. Also dein, dein Bauchgefühl, deine Intuition hat da immer gesagt, okay, ähm, da bin ich jetzt nicht mehr glücklich, mach was, will gerne. Mach, was du machen kannst, was in deiner Macht steht, dass das wieder passt, sozusagen. Ähm, und gleichzeitig aber nicht zu pushen und nicht zu sagen, das muss jetzt so sein und ich muss jetzt hier und da befördert werden, sondern mal schauen, wo, wo zieht es mich auch hin, sozusagen,
1: ich, ich habe das gemacht und get me wrong, ich habe das teilweise gemacht und da ist eben nichts gut, das heißt nichts Gutes, es hat halt nicht geklappt ja. und, und da habe ich gelernt, im Endeffekt, ja. gute Dinge passieren guten Menschen und damit manche Menschen, die einfach hart arbeiten und die... Ja, die Integer mit dir sind. Die, also ich, ich finde es ganz wichtig, seinem Wertesystem treu zu bleiben. Und es gibt nichts Schlimmeres als, als Menschen, die sich nach Situation verändern. Man muss herausfinden, wer man selbst ist. Ähm, und dann auch immer dieses Fremdbild checken, das ist auch ganz wichtig. Ich habe schon oft erlebt, ähm, auch an mir selbst am Anfang, und ich versuche das auch immer, meinem Team und, und Menschen, die ich dich weiterentwickeln darf, mitzugeben, Versuch zuerst herauszufinden, wie du bei den anderen ankommst. Weil vielleicht ist das schon mal der Barrier für dich, um dahin zu kommen, wo du willst. Vielleicht denkst hm. du, du bist so, aber vielleicht wirst du ganz anders wahrgenommen. Diese, dieser dieser Cross-Check-Selbstbild-Fremdbild ja. ist furchtbar wichtig, um weiterzukommen. Ja.
0: Ganz viele Fragen habe ich jetzt dazu, Viviane. <lacht> also... Wann hast du das schon mal erlebt, dass es nicht funktioniert, die Karriere zu pushen? Da hast du gesagt, okay, ich habe das schon mal
1: versucht, was war das? Oder wann war das? das also ich, ich habe ganz dezidiert nach einer Beförderung gefragt. Ich habe mir da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und wenn man nicht, also natürlich, man bereitet sich auf solche Gespräche vor und man bereitet ja. vor, ich habe das und das, das waren meine Ziele, ich habe das und das geleistet mhm. und ich finde, jetzt sollte das und das passieren. Mhm. Aber wenn der andere andere Pläne mit dir hat oder dass vielleicht andere Menschen, also es gibt ja nicht nur einen selbst im Universum, du, du, du lebst ja mit anderen Menschen zusammen mhm. und ich glaube, äh, don't get me wrong, sprich nichts dagegen, äh, nach Dingen zu fragen, wenn man glaubt, dass man sie verdient. Also ich finde, das mhm. ist auch eine ganz, schreckliche weibliche Angewohnheit, sich unwohl zu fühlen, wenn man nach mehr Geld fragen will oder eben nach einer, äh, nach mhm. einer, äh, einer Beförderung, wie auch immer. Ja. Also da ist nichts schlecht dran, ja. Nur man darf es nicht krampfhaft versuchen und sich dann dran aufhängen, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja? Und dann man also, Genau, ja, also das, das hilft einfach nicht. Mhm. Man, und das passiert und mir, wie gesagt, das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber am Anfang meiner Karriere habe ich das einmal, erinnere habe ich mich noch gemacht, also wirklich gefragt und dann war so Nein, weil ABC, ja, dann sitzt sie da. Okay. <lacht> ja, genau, dann sitzt man da und denkt sich, aber ich habe doch alles gegeben, ja, mhm. ähm, aber alles geben ist halt nicht immer das, was zählt. Ja. Ja. Also man muss oft zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Das hängt vielleicht auch mit diesem
0: Fremdbild zusammen, was du, was du angesprochen hast. Also ja, vielleicht hast du aus deiner Sicht alles gegeben, aber vielleicht nimmt es der andere auch gar nicht so wahr. Jetzt hast du gesagt, ja, dieser fremd -Image check der ist super wichtig und das gibst du auch deinem Team mit. Wie machst du den fremd -Image check für dich persönlich? Ich, ich, ich frage nach Feedback,
1: mein Team. Mhm. Kontinuierlich, das, das können sie auch bestätigen. Ähm, also ähm, wir sind sehr lucky im, im Sinne von, ähm, bei, im, bei meinem jetzigen Job, wir sind ein großes Unternehmen, da gibt es auch vorgegebene ähm, Career-Planning-Steps, da hat man zweimal im Jahr ein offizielles mhm. Review-Gespräch mit seinem Vorgesetzten und da wird ähm, in beide Richtungen Feedback gegeben, also auch mhm. ich, wenn ich mit meinem Team dann one-to-one zusammensitze, verlange nach Feedback. Ja, mhm. ähm, Was kann ich besser machen? Was brauchst du von mir, damit du besser arbeitest? Gibt es Dinge, wo ich dich geblockt habe? Gibt es Dinge, die ich machen kann, damit du besser wirst? Gibt es Dinge, ja. die ich für's Team machen kann? Also das sind so die offiziellen Foren, aber dadurch, dass ich nochmal das Glück habe, ich, ich habe das beste Team der Welt und wir sind alle viel mehr als nur mit Kollegen mittlerweile und da gibt man sich auch informell Feedback. Und ich finde, hm. bei Feedback ist es sehr, sehr wichtig, es instantly zu geben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann zu diesem Mid-Year-Review abwartet oder ähm, ein, ein paar Wochen, Monate. Ja, das muss instantly geschehen. Ja. Und man muss offen dafür sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Feedback nehmen und geben, sagt sich so einfach. Aber das ist nicht immer einfach, Feedback zu bekommen. Ja? Ähm, und nochmal, ich glaube, wir sind da sehr, sehr gut trainiert worden auch, dass, dass wir wissen, dass Feedback ähm, eine, eine Impression von jemandem ist. Ja, das ist ja nur, wie ich etwas wahrnehme oder wie der andere etwas wahrnimmt, aber das macht es nicht unwichtiger, ja, weil wieder zurück zu diesem Se Selbstbild fremdbild mhm. wenn der andere es mhm. so wahrgenommen hat, selbst wenn das in meiner Wahrnehmung vielleicht nicht so ist, ja, aber wenn der andere es so wahrgenommen hat dann, dann, und man gemeinsam mit diesem Menschen etwas weiterbringen möchte, dann muss man daran arbeiten.
0: Ja, dann ist das ja auch ein Stück weit seine Realität, ja, und die kann nicht, ja, nicht verändern, sozusagen seine oder ihre Realität. Okay, also ähm, du fragst da ganz, ganz regelmäßig und dadurch, dass du ein gutes Team hast, wo ihr, wo ihr das auch übt, sozusagen immer wieder, passiert das auch immer gleich sofort, unmittelbar. Was, wenn das wäre gleich ja.
1: also der, der ja. Wunsch ist es ja, und oft ja. passiert das
0: gleich in so, so, ja. aufpassen, Hier ist eine neue Mitarbeiterin von der Viviane äh, bei uns im Call heute. Die schreibt schon fleißig mit. <lacht> ähm, Nein, geben. <lacht> ja, siehst du, kannst sie du Feedback geben morgen. Und dann mal schauen, äh, ob du es nehmen kannst, Viviane.
1: Ich
0: ja. Aufnehmen auf jeden Fall. Und dann ist ja auch die Frage, will ich es ändern in die Richtung oder nicht? Das kann man ja dann immer für sich selber genau. dann noch entscheiden. Ähm, was, was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen, wie du bist als Führungskraft? Uh.
1: Da könnte jetzt ein ein Break sein zwischen, was ich mir wünsche, dass sie sagen, <lacht> und was sie dann tatsächlich sagen. Ich glaube, sie würden sagen, ich bin eine sehr positive Person, vielleicht mhm. manchmal zu positiv.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, sie würden sagen, ich bin ein sehr empathischer Leader. Das ist mir ganz, mhm. ganz wichtig. Und ich glaube, wir werden auch noch ein bisschen über Leadership-Style reden. Mhm. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, meinen Leadership-Style an Personen anzupassen. Und der erste Schritt dazu ist, zu verstehen, wie diese Person tickt. Ja. Ich glaube, sie würden sagen, ich bin ein sehr energetischer, also viel Energie ja. Mensch mhm. und ein Mensch, der viel verlangt, aber auch viel gibt. Mhm. Wobei das Letzte ist, ich hoffe, dass sie das über mich sagen würden. Gehört habe ich es noch. Isst. Die ersten drei Dinge habe ich gehört in Feedback-Sessions, das letzte nicht.
0: Dann kannst du gleich morgen nach Feedback mal fragen. Du bringst dann am besten Frühstück mit, weil dann hast du schon was gegeben an dem Tag. Genau, ja virtuelles Frühstück. Wir sind ja im Homeoffice. Seid ihr noch immer im Homeoffice? Okay.
1: Tageweise jetzt, ja. Mhm. Wir versuchen natürlich auch jetzt durch die sich ein bisschen aggravierende Situation wieder die Präsenz mhm. im Office zu wir haben da nochmal ganz klare, ich glaube für jeder mittlerweile, die ganz klaren ähm, Richtlinien, die wir einhalten, ja. ähm, aber das fehlt mir auch ganz ehrlich. Also das ist wirklich eines der schlimmsten Dinge, die ich in der Quarantäne ähm, erlebt habe, dies, dies, dieser Mangel an, an physischer Präsenz, ja, weil und unser Team lebt auch von dieser Dynamik, wir sind ein sehr junges Team, die lebt von sich am Gang treffen, lachen, streiten, schreien, also das sind Menschen, ja, und ähm, auch wenn digitale Tools natürlich helfen, effizient die Arbeit runterzuarbeiten, sage ich mal, mhm. ähm, und wir versuchen auch informelle Meetings über, über Teams, also über unser, unser internes Meeting-Tool abzuhalten, aber es ist doch was anderes, als wenn es so ein Gewusel gibt im Office und, ja. ja. Ich freue mich schon wieder, wenn es irgendwann mal wieder in die Normalität zurückkehrt. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, wenn
0: man mal wieder ganz ohne Scharniere jemanden ganz auf du und du begegnen darf sozusagen und nicht immer ja. aufpassen muss. Und natürlich, das macht ja was. Energie ist ja nicht so leicht zu übertragen über einen Bildschirm wie jetzt über eine komplette körperliche Präsenz. Und wenn du gerade sagst, ich bin, bin eine energiegeladene Person sozusagen, dann geht dir ja auch etwas von deinem Leadership-Style auch ab, im virtuellen Raum, was man halt nicht so leicht rüberbringen kann. Mhm.
1: Deswegen versuche ich auch immer, die Kamera anzuschalten, wenn ich Meetings habe, außer ja. die Verbindung will nicht mitspielen. Mhm. Aber ich finde es furchtbar wichtig, dass man diese Menschlichkeit ähm, bewahrt und ähm, ja, sich einfach dann auch sieht. Ja. Ich habe heute erst mit, mit der Julia, die du gerade erwähnt hast, meiner neuen Kollegin äh, rückgängig, äh, Geblickt, wir schaffen es ja mittlerweile sogar digital neue Mitarbeiter on Ich meine, das ist das Abstruseste, was es gibt. Wir haben uns einmal kennengelernt, jetzt physisch am Montag. Ja. Und seitdem lernen wir uns eigentlich virtuell kennen. Also es ist ein ja. Wahnsinn, was man eigentlich alles schaffen kann, wenn man muss, ja. ja. Ähm, versus früher. Also. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig ist es
0: irgendwie, eröffnet ja auch neue Räume und Möglichkeiten für eine ganz andere Zusammenarbeit mit ganz anderen Menschen sozusagen. Also ich bin dann nicht mehr so regional begrenzt wie vielleicht vorher. Ganz, ganz spannend. Bin äh, sehr interessiert daran, wo sich das Ganze hinbewegen wird. So ein, ein Sidestep vielleicht, New Work. Wie ist das jetzt gerade bei euch im, im Konzern verankert oder was hast du vielleicht auch damit zu tun?
1: Also Gott sei Dank waren wir schon digitalisiert, vor der, äh, vor, bevor die Pandemie uns gehittet hat. Ähm, wir waren da eigentlich sehr gut vorbereitet. Wir haben, also wir sind fully digital, was unsere Art zu arbeiten betrifft. Mhm. Wir haben digitale Meeting-Tools und wir hatten sogar ähm, also am Freitag wurde ja Quarantäne ausgerufen. Wir hatten am Donnerstag sogar noch einen Dry-Run, ähm, wo alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten mussten, um zu sehen, funktioniert die Technik, funktioniert die Infrastruktur. Und ja, am Montag ging es ja dann schon los. Und ja. also es war, wäre gelogen, wenn, ich glaube, irgendwer sagen würde, ja, haben wir easy hinbekommen. Natürlich hm. war das nicht so. Ich glaube, was wir getan haben, ist so transparent wie möglich die Organisation durch diese schwierige Phase geführt und ganz, ganz viel Raum für Schwächen und Vertrauen gegeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man in dieser Phase den, den Mitarbeitern hat geben können. Nämlich erstens mal das Vertrauen, dass, dass man für sie da ist und ihnen auch eine gewisse Sicherheit geben, dass egal was passiert, man ist da. Also, wir waren in der glücklichen Situation, dass wir niemanden in Kurzarbeit haben schicken müssen. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar zehn neue Mitarbeiter in diesen vergangenen dreieinhalb Monaten mhm. eingestellt. Jetzt sind es elf. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, ähm, auch Schwächen zeigen und nicht nur den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie ihre Schwächen zeigen können. In meinem Team habe ich zum Beispiel mehr als die Hälfte, sind nicht aus Österreich. Das heißt, die haben ihre Eltern im Ausland. Also Ich, kann, ja. ich kann, möchte mir das gar nicht vorstellen, dass ich bin als junger Mensch in Österreich und meine Familie ist nicht da in so einer äh, uniken Situation. Ja. Also da auch den Raum geben, wirklich als Mensch für sie da zu sein und nicht als Boss, sage ich mal. Ja aber auch äh, die, diese Balance zu finden zwischen ihnen Sicherheit geben, aber auch Schwäche zeigen ihnen, auch zeigen, ich habe auch Angst gerade oder ich bin auch verunsichert. ja Und ich glaube, wenn man diese Balance findet zwischen empathischem Führen während dieser Zeit, dann war man da ganz gut beraten. Also so habe ich es zumindest versucht und ich glaube, ähm, behaupten zu können, dass wir es ganz gut hingekriegt haben. Ich meine, bei uns war es ja so, dass wir so nebenbei den größten Produktlaunch der Geschichte quasi ähm, auf, die, auf die Beine gestellt haben in, in dieser verrückten Zeit, äh, ja, worauf ich einfach nur furchtbar stolz bin, dass das Team das so hingekriegt hat. Gratuliere. Ja, ich glaube, so eine, eine Zeit. Die, die lehrt sehr viel und die ähm, schweißt zusammen und ja, lässt einen wachsen. Ja, ich glaube,
0: wir sind alle ein Stück weit über uns hinausgewachsen in der Zeit. Es ist ein Wahnsinn, was alles möglich ist, ja aber man muss, so wie du, wie du sagst. Was du jetzt angesprochen hast, diese Verletzbarkeit, die du deinem Team zugestanden hast, aber auch die, du selber gezeigt hast, ist ja auch etwas, was deinen Leadership-Style so ein bisschen auch auszeichnet. Ähm, wie würdest du den sonst noch beschreiben? Also jetzt habe ich schon ganz viel über dich als Leaderin äh, gehört, aber wie, wie würdest du den so bei den Books nennen? Wie führst du dein Team? Ähm,
1: ich halte so viel von flexible Leadership. Ich glaube, jeder, jeder braucht und verdient eine individuelle Art geführt zu werden, mhm. ähm, weil im Endeffekt es geht ja immer um Menschen. Das ja. sind keine Systeme, das sind keine Prozesse, das ist kein Kamm, den man einfach drüber scheren kann, das sind Menschen. Natürlich kann man einmal drüber scheren und führen und dann wird doch irgendwas dabei rauskommen, aber wahrscheinlich mhm. nicht das Beste. Ja. Ja. Und ich meine, der Grund, warum ich ein Team führen möchte, ist, weil ich Menschen weiterentwickeln möchte. Und ich mhm. glaube, wenn man eine andere Motivation hat, dann ist man vielleicht auch falsch in einer Leadership-Rolle. Ich glaube, heutzutage gibt es ganz, ganz viele Menschen, die werden halt befördert, weil sie fachlich gut sind. Das heißt aber nicht, dass sie ein guter Teamlead sind. Das heißt doch nicht, dass ein Teamlead höher gewertet werden sollte als zum Beispiel ein Fachexperte. Ich glaube nur, dass man wirklich transparent sein muss. Was kann man gut? Und Leadership ist genauso ein Skill wie Programmieren. Ja. Sage ich jetzt mal, oder ein, weiß nicht, ein Wissenschaftler. Ja. Und deswegen ist mir dieses empathische Dasein besonders wichtig, weil Flexible Leadership geht über zwei Kanäle. Erstens musst du verstehen, was kann die Person, ja, was sind deren Stärken, was sind deren Schwächen oder eben Rooms for Improvement. Und dann... Was fordert der Job oder was fordert das bestimmte Projekt? Und dann ergibt sich fast eine Matrix. Ja? Und dann musst du schauen, es kann eine super erfahrene Person auf ein Projekt gesetzt werden, auf dem diese bestimmte Person überhaupt noch keine Erfahrung hat. Dann braucht sie trotzdem mehr Handholding als vielleicht eine unerfahrene Person, die aber fachlich super viel auf dem schon kann, ja. Und so versuche ich sehr transparent, ähm, auf fast auf einer Metaebene quasi, das Thema Leadership am Anfang anzusprechen. Also wie viel Unterstützung brauchst du, wie viel Unterstützung möchtest du, welchen Platz nehme ich ein und welchen hm. Platz möchtest du einnehmen, ja.
0: Um so wirklich an jeden Mitarbeiter auch anzupassen, ist eine wahnsinnig äh, auch zeitintensive Aufgabe, denke ich mir. Also wenn ich äh, zum Beispiel mit vielen Führungskräften rede, dann so, also, ja, ich habe fast keine Zeit zum Führen neben meiner Arbeit sozusagen. Was denkst du denn darüber? Wie viel Zeit verbringst du denn persönlich mit Führen, Dasein für dein Team? Also ich würde sagen, mein Job ist es, das Team zu
1: führen. Mm. Ja, also wenn man irgendwas sich Natürlich mache ich auch Dinge, also hm. selbst im Sinne von, du hast eine Arbeit, aber im Endeffekt, ich sage immer, auch wenn ich mit meinem Team oder mein Job ist es, euch zu helfen, auch einen Job zu machen, sei es jetzt Blockaden, also Natürlich gibt es Hierarchien und manchmal muss ich dann Dinge entblocken, damit das Team etwas machen kann oder ihnen helfen, mit, sei es mit Erfahrung, sei es mit Kontakten, sei es mit Coaching, dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Ich mache es nicht für sie. Ja? Ich sage immer, wenn ihr einen Fehler macht und ihr mir den transparent sagt, dann stehe ich vor euch. Dann war es mein Fehler. And you have my back. Wenn ihr einen Erfolg feiert, hier ist eure Bühne because that's what you've done, ja, yeah? aber nochmal, der einzige Weg, so eine, eine, eine Beziehung aufzubauen, ist, wenn man vollstes Vertrauen hat und wenn man transparent und ehrlich ist und nochmal, it all comes back to the same thing, sich als Mensch zeigen und auch Schwächen zeigen, yeah? also, ja, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass das Team auch weiß, dass ich Schwächen habe, natürlich, ja, und welche das sind und das Schöne ist, dass, dass in neuen, also so wie so wie wir jetzt zum Beispiel arbeiten bei uns, ähm, bei Philip Morris, dass, dass wir wirklich auf Experten setzen. Ja, Also nur wenn ich eine Vorgesetzte bin, heißt das nicht, dass ich das Wissen habe. Nein, das heißt, dass ich gut führen kann, hoffentlich. Mhm. Ähm, und das heißt, dass die Personen in meinem Team, die wissen, die Dinge viel besser als es ist. Ich, ich, ich muss nur sicherstellen, dass ich die richtigen Fragen stelle und dass ich ihnen helfe, quasi ähm, mit den richtigen Prioritäten ihre Ziele zu erreichen.
0: Das ist ähm, ein wahnsinnig schönes Führungsbild und das würde ich jetzt auch hier mal so als, als hinstellen einfach, ja, und auf, fast auf ein Podest packen, da wollen wir hin als Führungskräfte. Also richtig, richtig schön. Ähm, werden, wie ich vorher auch schon angekündigt okay. wir werden auch noch über dein Herzensprojekt äh, sprechen, über Think Pink. Und über das möchte ich jetzt gerne noch mit dir sprechen. Wie, wie kam die Idee dazu? Erklär mal ein bisschen, was, was dahinter steht hinter dem Verein und, und wie
1: geht es dir gerade damit? Oh, vielen Dank. Ich liebe es, darüber zu sprechen. Ähm, also Think Pink kommt daher, ich habe es vorhin schon kurz ähm, erwähnt, meine Mama ist äh, leider sehr früh am Brustkrebs erkrankt. Ich war damals 13, also ich war selber mhm. noch ein Kind. Quasi und ähm, das erste Mal ist eigentlich gut gegangen. Also ich meine, sie wurde operiert. Ähm, man sagt ja, wenn es fünf Jahre nicht zurückkommt, das ist heißt alles gut. Mhm. Und dann war ich Anfang 20 und es ist leider wiedergekommen. Und da war ich dann auch schon ausgezogen. Aber ähm, sie hat dann noch drei, vier, dreieinhalb Jahre gekämpft und ähm, hat den Kampf dann leider verloren. Ich habe während dieser Zeit eigentlich nur eines mitgenommen und das ist es egal was passiert immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben und das Leben jeden Moment zu genießen. Und daher kommt doch dieses Lebensmotto oder Spruch, den ich den ich habe live every moment, lebe jeden Moment. Meine Mutter war einfach der der inspirierendste Mensch überhaupt, weil ich, ich, Gott sei Dank, kann das nicht nachvollziehen, aber Menschen, die, die, die schon schwer krank waren, die, die werden verstehen, dass diese Schmerzen, die du hast und die, diese, ich glaube auch, dieser Wunsch für deine Familie, da zu sein, die, dass das so stark ist, dass wenn man da noch Kraft aufbringt, zu lachen und, und einfach nie zu jammern und positiv zu sein, also ich, ja, das war einfach meine größte Inspiration und ich glaube, die Idee ist dann daher gekommen, weil ich einfach ein Ventil gebraucht habe. Ich wollte diese, als sie dann gestorben ist, ich, ich wusste nicht, was mache ich jetzt mit dieser Trauer, dieser Wut. Gleichzeitig, interessanterweise, war es auch fast eine Erleichterung, weil sie so gekämpft hat am Ende. Ja. Und im Endeffekt war es dann noch irgendwann besser, wenn man sagt, das geht nicht mehr. Ja? Und irgendwo musste diese Energie hin und, und da ist dann Think Pink gekommen und Think Pink mit einem Rufzeichen, ähm, weil es da eben um, um Energie und Lebensfreude geht und mhm. ich habe mir damals ziemlich schnell die Nische gefunden, die ich dich damit besetzen wollte, weil es gibt und gab ganz, ganz viele Brustkrebscharities, die klassisches Fundraising machen, die sich um, um, um die, ich sage mal, Kernzielgruppe ähm, 40, 45 plus kümmern und die das ganz, ganz toll machen. Aber mir hat so ein bisschen eine Plattform gefehlt, die Positivität auf, aussprüht und die das Thema auf ungezwungene Art und Weise auch jüngeren Frauen, die vielleicht noch nicht so von Brustkrebs betroffen sind, in ihrem Kopf ähm, näher bringt. Weil ich damals mit vielen Frauen geredet und da ist oft viel Respekt und Angst vor dieser Krankheit, weil man denkt sich, das kommt dann so in den 40ern, 50ern und bis dahin möchte ich mich eigentlich nicht damit beschäftigen. Wenn man aber Brustkrebs früher kennt, dann steigen die Heilungschancen so, so rasant, dass es eigentlich eine Schande ist, dass man... Die jungen Frauen nicht drüber aufklärt und ich glaube damals, also in den Anfang 2000ern ähm, war das Thema Mammographie noch ganz groß geschrieben und da gab es eigentlich nur, entweder ich mache eine Mammographie oder ich mache gar nichts ja? und dieses Thema selbst abtasten, selbst check, das ist damals erst ins Kommen gekommen. Ja? Mhm. Und das war dann damals eigentlich der erste, der erste Ansatz. Ähm, wir haben uns damals ähm, auch mit der Krebshilfe zusammengesetzt, um einfach zu sehen, was, was ist überhaupt das Richtige zu tun. Und ich habe damals dann diesen Three-Step-Check, ja, Look, Touch, Feel habe ich das damals genannt, ähm, quasi kreiert. Also die Technik gab es natürlich, ich habe es gebrandet, sage ich mal. Ähm, das, das Marketing und die Kommunikation dazu gemacht. Genau. Und ähm, und ja, und so versucht ähm, den jungen Frauen zu sagen, Mädels, da gibt es etwas, das heißt Brustkrebs, davon braucht ihr noch keine Angst haben, aber wenn ihr jetzt, mit 18, sobald ihr die Periode bekommt, wann auch immer ihr wollt, anfangt euch einmal im Monat selbst zu Hause zu checken. Das dauert drei Minuten, totally easy, dann habt ihr sehr sehr gute Chancen, dass wenn ihr mal in das Risikoalter kommt, dann seid ihr schon so gewöhnt, dass ihr das macht, mhm. und dann solltet ihr etwas finden, könnt ihr gleich zum Frauenarzt gehen und dann stehen die Heilungschancen mhm. ja, wirklich ein, ein vielfaches höher. Und das, das heißt, wenn ich das jetzt lernen möchte als junge Frau, das gut zu machen, wo gehe ich dann hin? Ach, thinkping.info. <lacht> ja. Sehr schön. Okay gibt es das momentan schon auf wirklich vielen Plattformen und ja, ja. das ist auch gut so, wir haben ja kein Patent drauf, um mhm. Gottes Willen, ähm, aber damals war das der Ansatz und wie hat man so eine junge Zielgruppe erreicht? Ich war damals selbst in dem Alter, ich war damals an das, an Anfang 20, mhm. man organisiert Partys und dann habe ich die ersten Think-Pink-Clubbings organisiert. Ich sage immer, ich, da waren immer ganz, ganz viele tolle Freundinnen und Freunde dabei, ja. sei es über Medienkooperation, sei es DJs, die Locations, die sich zur Verfügung gestellt haben. Also wirklich, das waren ganz, ganz viele tolle Unterstützer, die, die ThinkPink eigentlich dahin gebracht haben, wo es mhm. heute ist. Und ja, dann haben wir gefeiert. Wir haben gefeiert mit immer einer Message dahinter, nämlich mhm. ähm, ja, Checking once a month, living every moment, war damals die Devise. Und das habe ich auch während meines Auslandsaufenthaltes. Ich habe quasi überall ThinkPink, gefeiert, wo ich gerade gelebt habe. Ja. Und dann bin ich ähm, nach Österreich zurückgekommen und bin dann auch ein bisschen selbst zu alt geworden. Zu alt ge ich bin nicht zu alt zum feiern, aber ich, ich, meine Partyzeit hat sich dem Ende zu geneigten. Das war ganz ehrlich logistisch auch nicht mehr möglich, dann ist es doch sehr zeitintensiv. Und da haben wir uns entschlossen, dann ähm, eine ein bisschen eine sustainable Plattform zu kreieren und, und, und digital zu gehen. Mhm. Und da haben wir dann die Website ähm, ge gegründet mit dem damals noch Blog drauf, habe ich dir vorhin auch erzählt, mhm. habe ich einen Blog drauf gehabt, wo ich, wo ich zu, zu den Themen, die das Leben lebenswert macht, geschrieben habe, nämlich Essen, Reisen, Sport, alles, was glücklich macht und haben die Kooperation begonnen mit einer ganz, ganz tollen App namens iWoman, die nämlich, das ist so ein Zyklustrecker, den die meisten Frauen kennen und wahrscheinlich auch benutzen und die ähm, in ihre App eine automatische Erinnerungsfunktion eingebaut haben, einmal im Monat, in Kooperation mit uns Nämlich, die dann erinnert, dass man sich dann checken soll, nämlich am Tag, nachdem die Periode vorbei ist. Und mhm. das hat schon mal, war ein ganz, ganz toller Schritt, weil du damit schon mal eine, eine Vielzahl an Menschen erreichst und das in den Medien damals auch sehr, sehr viel Resonanz gefunden hat. Und ja, fast journey. <lacht> Jana, und, und, und äh, wir sind ja noch gar nicht zu Ende. Wir, wir haben dann vor, vor eineinhalb Jahren, ähm, sind wir dann den, letzten, momentan letzten Schritt gegangen. Wir haben die Website komplett ähm, überarbeitet, hm. haben unseren Approach auch nochmal erweitert. Also wir sind weg von nur abtasten hin zu Punkt eins, auch in seine Familiengeschichte schauen, hatte ich schon mal Brustkrebs oder Krebs in meiner Familie und da ähm, auf DNA-Tests zum Beispiel zu verweisen, Gentests eben, ähm, die mhm. mittlerweile auch von, von vielen Krankenkassen angeboten werden. Ähm, Step zwei, klar, sich selbst checken und Step 3, das war uns auch sehr wichtig, einen selbstbewussten Patienten zu Erziehen, sage ich fast mal, weil dadurch, dass dieses äh, Selbstabtasten Gott sei Dank sich ja äh, mittlerweile schon wirklich ähm, durchgedrungen hat, sind dann viele junge Frauen zu einem Arzt gegangen, der sie sofort zur Mammographie geschickt hat. Und das ist auch falsch, ja. Der Arzt soll eigentlich mal selbst sich ein Bild machen, ist es okay. worth, ja, weil eine Mammographie ist jetzt auch nicht gesund für einen 20-jährigen ja. Menschen. Also besser wäre es, wenn es nicht sein muss oder teilweise vielleicht sogar ähm, operative Eingriffe empfohlen. Und, und Also der dritte Schritt ist wirklich, wenn du dich nicht wohlfühlst, was dein Arzt dir sagt oder wenn er zu push ist, dann hol dir eine zweite Meinung ein, ja, hab keine Angst, ist wirklich so die, die overarching Message und mhm. ähm, ja, dann habe ich das ganz, ganz ähm, große Glück gehabt, dass, dass äh, ein paar meiner Freundinnen sich bereit erklärt haben, äh, mit mir gemeinsam den Vorstand von ThinkPink zu, äh, zu, zu formen und seit ja, ein bisschen über einem Jahr sind wir auch offiziell eingetragene Charity mit, mit ähm, Vorstand und ja, allem drum und dran.
0: <lacht> wow, also es ist schon ganz, ganz lang gewachsen und, und du hast dich da immer wieder eingesetzt und ganz viel Zeit und Energie auch reingesteckt, dass diese Message so viele Frauen wie nur möglich erreicht, ja. Dass dieses Schicksal, was verhindert werden kann, einfach auch verhindert wird, ja? Und das mit einer sehr positiven Message, also.
1: Ja, ich glaube, was, was mein Lebensmotto ist, ist einfach Positivität auf dieser Welt zu zu bringen, mhm. ja, und das kann ich durch verschiedenste Ventile machen. Bei meiner Charity geht es mir darum, Negativität von einem Thema zu entfernen, das auf den ersten Blick vielleicht sehr ähm, beängstigend ist mhm. und eigentlich nicht beängstigend sein muss, weil, wenn man sich damit beschäftigt und sich entsprechend bildet und vorbereitet, kann man das eigentlich besser in den Griff kriegen, als man glaubt.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr viel, was du da jeden Tag zu tun hast, kann ich mir vorstellen, ähm, mit, mit beiden Jobs sozusagen, äh, mit beiden Organisationen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das war so die Eingangsfrage.
1: Genau, und ja, und das ist eine gute Frage. Ähm, ja, der Tag hat halt 24 Stunden. <lacht> ähm, nein, ich glaube, das Wichtigste ist, und das geht auch nochmal ins Thema Leadership, man muss sich Zeit, oder sagen wir so, man muss verstehen, was man selbst braucht, um gut zu funktionieren und das ist für jeden Menschen anders. Mhm. Für mich sind das kleine Rituale wie, ich stehe in der Früh auf und mache meinen Morgensport, ich möchte mit niemandem reden, ich möchte auch nicht ins Fitnesscenter, ich mache das zu Hause und das ist so meine Art, meinen Kreislauf in Schwung zu bringen, meine Endorphine irgendwie zu starten und, und wirklich ähm, auch produktiv in den Tag zu starten. Mhm. Und dann gibt es Rituale am Abend, wo ich auch mal kurz alleine sein muss und einfach gar nicht reden. ja. Und ähm, das sind Momente, in denen man Energie schöpft. Manche Menschen meditieren, manche Menschen gehen Boxen. Äh, solange man versteht, was seine Energiepole sind, ähm, glaube ich, kann man auch viele Dinge oder mehr Dinge unter einen Hut bringen, als, als man denkt. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es, auf sich selbst zu hören und seinen Körper zu hören. Wenn der Stopp schreit, dann ist es gefährlich, weiterzulaufen. Also da darf man noch keine falsche, keinen falschen Stolz zeigen wollen. Ähm, da muss man auch irgendwann sagen, sorry, ich habe gerade keine Kraft. Ich, kann grad, ich mag gerade nicht braucht eine Pause. Ja, also sei das jetzt bei, wenn man Freunde trifft oder sei das auch, wenn noch ein Projekt auf den Tisch kommt in der Arbeit, da muss man auch dann wirklich ehrlich genug mit sich selbst und zu sagen, na, das ist jetzt, geht jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, spannend, was du sagst, dass für jeden was Individuelles ist und, und man es aber ganz bewusst einplanen muss, das Energie aufladen weil sonst läuft man irgendwann leer ich persönlich habe ja voll ähm, eher das Problem damit dann zu sagen so wow, okay, Energie sondern ich bin immer Mensch, du häschen läuft weiter bis es irgendwann tot umfällt wie machst du das, dass du da checkst, äh, okay, wie geht es mir gerade energiemäßig und dann auch sagst ähm, nein, jetzt nicht mehr
1: ich werde müde. Also hören, man merkt ja dann noch irgendwann, funktioniert das hier nicht ja. mehr oder man wird schnell krantig oder man ist halt nicht mehr einer selbst. Mhm. Jetzt jetzt, ja, oder man hat dann so Kränklichkeit, so, nee, man fühlt sich nicht gut. Das ja. sind alle Symptome, die eigentlich sagen, hey, Jetzt lass mal kurz. Mal langsam. Mal, mal runter vom Gas. Mm,
0: mm. Wunderschön. Ähm, Viviane, was, was nimmst du dir vor für deine zukünftige Karriere? Jetzt hast du gesagt, pushen ist nicht so dein Ding, aber was möchtest du in Zukunft
1: noch haben für dich? Ich, ich habe nicht so einen Plan, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ich, ich hoffe natürlich, dass es weitergeht und, und, und weiter tolle Sachen auf mich zukommen, aber ich genieße eigentlich gerade den Moment, den Moment in meinem Leben, wie er gerade ist. Ich genieße die Zusammenarbeit mit, mit den Menschen mich herum. Ich genieße mein Privatleben. Also ich glaube, das kann so weitergehen. ohne. Ich, man muss sich nicht immer, glaube ich, auch ein Ziel setzen. Mhm. Man kann auch einfach mal ja, pausieren, genießen und sich denken, ja, das passt so
0: das passt so, ja. Und wenn es dann wieder nicht passt, dann wirst du in Aktion treten, sozusagen. genau Sehr cool. Was, ähm, ich lade äh, unser zahlreiches Publikum heute auch hier ein, äh, einfach mal Fragen in den Chat zu schreiben. Ähm, was ich immer frage, auch zum Schluss ist, Viviane, was möchtest du denn mitgeben anderen
1: Frauen? Ich glaube einfach immer Versucht nicht euch zu verstellen Also seid, seid nicht verlegen Eine Frau zu sein Ich habe am Anfang meiner Karriere so oft gehört Du, du bist zu so klein Du bist immer so, so, so wiff Du musst ein bisschen strenger sein und, und ein bisschen seriöser Damit du ernst genommen wirst Das mhm. habe ich gemacht Das war das Schlimmste, was ich hätte machen können Sofort Feedback bekommen Wer ist denn diese Person? Also, ich glaube, dass das Wichtigste, was ich Frauen, auch Männern, aber ähm, generell Menschen mitgeben kann, ist wirklich versuchen, authentisch zu sein und ähm, mit sich selbst im Reinen und wieder zurück zu diesem Fremdbild, Selbstbild. Wenn das passt und wenn man, ja, mit sich selbst im Reinen ist, dann, dann kommen viele, viele Dinge schneller und natürlicher, als man, mhm. als man denkt. Also,
0: immer man selber sozusagen auch sein und sich nicht da anpassen zu wollen und jemand anderer sein zu wollen. Genau, also ja. Auch wenn man klein ist und zierlich. Man
1: kann schon anziehen, kann nie hoch genug
0: sein. Ja, gut. Wenn man mit den Öfis fährt, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Nur als ich angestellt war, auch im Konzern bin ich auch immer ins Auto und dann dort ausgestiegen sozusagen. Das war noch easy, da habe ich auch jeden Tag Stöckelschuhe angehabt. Und jetzt mit den Öfis,
1: ich packe es überhaupt nicht, dann bleibe ich irgendwo hängen in irgendeinem Gitter. Ja, aber weißt du, was du dann machen musst? Die Stöckelschuhe im Büro lassen, das mache ich auch. Ja, tauschst du? <lacht> mit, mit, ja, klar, mit, mit den Trainers Auto fahren und dann Schuhe anziehen im Office.
0: Sehr gut. Und bis am Weg dorthin ist einfach Silicon Valley Business Style, weil Anzug und Sneakers. Genau, Sneakers. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, welche Fragen habt ihr noch? Ich lade euch nochmal ein, auch gerne das Mikrofon einzuschalten und noch eine Frage zu stellen. In der Zwischenzeit bedanke ich mich ähm, schon sehr für deine Ausführungen, Viviane. Es war super toll, dir zuzuhören und auch deinen Strahlen über den Ton sogar wahrzunehmen, wie sehr dir dein Job eigentlich auch Spaß macht und wie sehr du an der richtigen Stelle in deinem Leben bist gerade. Hört Hi. mal. <lacht> bedanke mich auch sehr für die Aufmerksamkeit aller, die heute hier zugehört haben. Ähm, Wäre super schön, wenn wir uns mal wiedersehen bei einem äh, Female Leaders Talk. findet jede Woche statt, äh, immer Dienstag und Donnerstag. Ich kopiere dann auch noch gern die nächsten Termine in den Chat. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen super toll schönen Abend. Dir vor allem, Viviane, du hast dich jetzt richtig ausgepowert hier auch im Interview bei uns, hast uns ganz viel Positivität geschickt, was ja auch deine Mission ist, wo du gesagt hast, ja, das bringe ich in die Welt. Äh, die Lisa sagt noch, danke für den tollen Input, sehr inspirierend und deine Positivität steckt an. Schau mir auch gleich Vielen an. An. Info. Thinkpink.info. <lacht> ja, mal checken, ich werde mir das auch anschauen, wie ich jetzt meine Brust richtig abtaste, weil meine Frauenärztin fragt mich jedes Mal, ähm, ob ich das eh mache. Sie ja. Passt. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Es hat wieder voll Spaß gemacht, in dein Leben einzutauchen, Viviane. Finde ich dir ja,
1: eine inspirierende das ist das Frau. Für das. Ja.
0: Mach weiter. Danke dir. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.